0: E está começando mais um Fita Nerd para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Eu sou o Guilherme
1: eu estou muito doido É isso aí pessoal, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Estamos aqui mais um Fita Nerd Estamos ansiosos para fazer esse episódio porque assistimos ontem né o nosso excelentíssimo Dr. Strange no Multiverso da Loucura. Então estávamos ansiosíssimos para falar aqui com vocês. É quem? Eu sou o Lucas, é isso, pessoal.
0: <risos> é isso, galera. Vamos entrar na resenha para falar de Doutor Strange no Multiverso da Loucura com spoilers. Então não me venha. Com o Churumex. Churumex. Não venha com o Churumex aí, já aproveita, se inscreve aí, já deixa seu like, vai comentando o que você achou do filme aí. E cuidado com os spoilers, tá ligado? espalha esse link pra galera que quer saber mais sobre o filme, que a gente vai descascar o filme aqui, tudo que a gente achou de verdade. Qual a visão de fã, não é a visão de crítico, então dá essa força pra gente aí se inscrevendo, beleza? Mas antes da gente começar aqui, Lucas, é. Vamos comentários, tivemos participações especiais aí e provavelmente vão ter bastante novidade
1: aí no futuro, é isso? Exatamente, pessoal. Como vocês viram aí no episódio de segunda-feira, tivemos a participação especial do Lúcio Piovesan, do Hellzinha Podcast. Podcast. Estivemos aí, falamos aí por mais de três horas, que foi o episódio mais longo que a gente já teve nesse canal. Três horas né? e meia de episódio. Três horas e meia de episódio. Diz que não, não, não. a gente ainda ficou, depois que acabou ao vivo aqui, a maior conta trocando ideia. E, bom, tivemos aí a participação dele e estamos é, tentando fazer outras participações aí. Estamos aí combinando aí com alguns outros podcasters aqui da nossa cidade, da região. É, como eu vi um post do Lute, se eu não estou enganado, ou do, desse outro podcast que a gente vai falar. Caridinho, é, caridinho. The Guard Vibes, né? É, é, Para, a galera, tipo assim, é, incentivar a, a parada local, tá ligado? Então, nós que somos aqui da nossa região do Vale do Paraíba, daqui de São José dos Campos, é, temos que nos ajudar, né? Então, a gente tá começando aí essas... Digamos, essas parcerias, né? Collabs, os collabs aí. É, uns trabalhos aí juntos pra que a gente se ajude, né? Pela união Tanto... dos nossos poderes, vai planeta, cara. Exatamente. <risos> é, terra, fogo, ar e coração, né? E cara de pau e <risos> força de vontade. Exatamente, pessoal. Então eu já queria, né, a primeiro lugar, agradecer aí, como a gente já falou, na segunda-feira, mas agradecer aí de novo o Lúcio, se ele estiver vendo esse vídeo ou se. Acho que ele não vai estar tá vendo, porque ele tá ao vivo agora, eu ele acho. Ele está ao vivo né? também com o podcast ele dele. Está, exatamente, o Reozinha tá ao vivo agora, então, mas se ele assistir depois desse episódio, muito obrigado aí pela parceria, pela vinda dele aí. Vamos marcar mais vezes, com certeza. E teremos traremos mais convidados aqui estreiemos, né, nessas estreiamos na segunda-feira essa nova era de convidados e teremos mais aí por ver. Exato, exato, galera, então essa colaboração
0: maravilhosa aí, então é, muitas novidades virão no nosso futuro aí para você do YouTube, para você do Spotify, para você do Rumble, em todos os canais que estamos aí online, né, disponíveis para você consumir este conteúdo. Mas. But... E antes de entrar aqui para falar ainda do, do nosso Doctor Strange, né, é, cara que, que que a gente foi ao cinema aí, cumprimos nossa nossa promessa de trazer mais estreias aqui pro, pro canal, né, cara que que raridade encontrar um cinema vazio, pô cara, e que que, mara, que que sensação gostosa estar num cinema vazio.
1: <risos> Bem, é, é bem mais <risos> tranquilo, né? A gente ficou no cinema devia ter, Acho que você dá umas 20, 30 pessoas, só no máximo. No máximo. Não devia e... ter mais que isso, não. Com crianças gritando. <risos> que maravilha,
0: não. Que mar... E você? Fez aí, tá, tá lotando o cinema na sua cidade aí? Como é que tá? Como é que tá? Porque pra mim foi uma experiência. Não, talvez também a gente pegou. Ah não, o Homem-Aranha
1: tava, tava cheio? Não tava, É, é. o Homem-Aranha tava um pouco. É, não tava. Tá. Tava, tava bem mais cheio do que tava agora. Tava bem mais cheio, também tá bem mais cheio. Sonic tava, tava vazio também. Sonic tava vazio também. Isso. Eu acho que o Homem-Aranha dos três era o que tava mais cheio. É, mas tá bem, né? o Homem-Aranha
0: é, 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 é fim do é. ano, tem aquela coisa louca. E, se eu não me engano, foi numa. numa foi numa sexta-feira, cara. Não, foi isso mesmo. Uma sexta-feira, então. Cara, se você é, tiver experiência aí de ir num cinema vazio, tire foto e manda pra gente aí no arroba Fita Oficial. A gente vai compartilhar isso aí. Mas que, que, que lotem os cinemas aí pra, pra incentivar os filmes a fazerem superproduções.
1: Exatamente. E eu também queria né, fazer um agradecimento especial aí que estávamos aqui conversando um pouco antes de entrar ao vivo. E reparamos que chegamos finalmente aos 400 inscritos. Então eu queria oh. agradecer aí, né... A galera que tem se inscrevido, se inscrevinhado aí no canal. E a galera que tem nos acompanhado, nos ajudado aí divulgando, compartilhando, nos ouvindo, nos assistindo. Então, nosso muito obrigado e avante. Isso aí, uma marca muito legal pra gente canal pequeno ainda, galera. Mas, pô, cada
0: marca que a gente atinge é muito da hora atingir, mano. Uhum. Eu te agradeço de coração pra cada um de vocês, que, mano, faz qualquer coisa pra ajudar a gente. Dá um like, compartilha, interage nas redes sociais, segue redes sociais, se inscreve aqui no canal, é muito da hora atingir essa marca. E, pô, vamos pra cima, vamos, pra, vamos crescer cada vez mais. E vocês vão começar a ver, gente, outros podcasts também. Vamos visitar aí a galera Exato. aí. É dando é, uma palinha das nossas histórias aqui também e outros canais aí. Então, Tende a crescer e a gente se ajudamos colaborando um com o outro, e é assim que a gente vai para frente. Então, muito obrigado a todos por esta marca incrível. Fita Nerd agradece, certo? Exatamente.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos, bora! Ah, e não se esqueça de seguir aí nossas redes sociais também, segue nós lá arroba Fita Nerd Oficial, tamo lá, segue a rede social do Guilherme também, segue a minha rede social, segue todo mundo lá, e estamos no Spotify também, o único reprodutor de áudio aí, Spotify exclusivamente, amanhã esse episódio já vai estar disponível lá, o restante que a gente já fez, tá tudo lá, estamos no Rumble também, segue a gente lá no Rumble, é, rumble.com, fitanerd é, Fita Nerd, segue nós lá também, segue nós em tudo, e bora pra resenha.
0: Exato, arroba Lucas Mione com dois Is no final e arroba Guies Machado, mas principalmente Vita Nerd Oficial. Arroba Vita Nerd Oficial passa encontra tudo lá, inclusive nossos arrobas estão lá, então é centralizado tudo que a gente faz está neste arroba maravilhoso. E vamos então falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Total. Total, desgarrada, desenfreada, doideira total. Esse é o título do filme, oficial, tá? Podem procurar aí. Cara, desde que a gente assistiu, né? O Miranha sem volta pra casa. Assistimos o trailer. O finalzinho ali, era um pós-crédito do Homem-Aranha. Era o trailer do nosso querido Doutor Estranho. Só pra... A gente já saiu do cinema falando, caralho, a gente deve ter que ver esse filme no cinema. Uhum. Que já deu aquele... Depois a gente viu, cara, quem que tá dirigindo o Doutor Estranho novo Sun Rame. Nada mais, nada menos que Sun Ray. A volta de Sun Raimi depois de, se não me engano, 10 anos sem dirigir nenhum filme. E caralho, ele cai nesse 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 filme que tem o título de Multiverso da Loucura, num personagem que tem mais é, é tem mais permissão para fazer as coisas, não é um personagem gigante, não é um Homem-Aranha da vida e tal. Então tem menos regras para você seguir ao fazer um filme dele, porque pouca gente conhece realmente as, a, os quadrinhos do Doutor Estranho. Então não vai ter tanta rejeição se mudar uma coisinha ali ou mudar outra coisa. Batman, por exemplo, se mudar uma coisinha, você vai ter críticos como eu, vai ficar lá, não, mudou aí, não gostei. Então. O Doutor Estranho tem mais essa permissão, né? Como o Guardiões da Galáxia, como o Esquadrão Suicida na DC, enfim. Foram, foram usados de forma brilhante por James Gunn aí. E, uhum. cara, então deu toda essa curiosidade. Caraca, Sam Raimi voltando, multiverso da loucura do Doutor Estranho com a Wanda. que vai acontecer? É. Aí começou a surgir vários boatos. Vai aparecer Deadpool, vai ter o Tom Cruise como Homem de Ferro Superior. Vai ter o Professor Xavier, vai ter a porra toda vamos tirar a prova de tudo isso, indo no cinema e trazendo aqui para vocês nessa resenha ao vivaço, né? Então, sinopse de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É, nosso querido Doutor Estranho esbarra com a nossa querida América Chaves, né? uma personagem adolescente aí, está fugindo de criaturas interdimensionais, estão querendo sequestrá-la para roubar o seu poder. Qual é o seu poder? viajar pelo multiverso, porque ela não controla este poder, ela não sabe como ativar o poder. E ela acaba aqui no nosso, no nosso universo, no universo do Doutor Estranho que a gente conhece, que acaba tendo a missão de protegê-la, este demônio que está querendo roubar sua, os seus poderes. Então ele vai pedir ajuda da feiticeira mais poderosa da porra toda, que é a nossa querida Vandinha, certo? E ao chegar lá no, no seu jardim, ele descobre que quem está atrás desse poder é a própria Wanda. Agora caracterizada finalmente e com o nome assumido, batendo no peito falando Não, eu sou a feiticeira Escarlate e eu vou pegar esse poder pra mim que eu vou pra outra realidade e viver com os meus filhos que não existem nessa realidade. E porra, Doutor Estranho, se vê ali em frente... A verdadeira feiticeira escarlate com full, full power e cucu na mão, nosso querido Steven Strange, precisa <risos> dar um Satanás, jeito nessa porra. Impressou. Essa é a sinopse maravilhosa de Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura. E já pergunto para Lucas Mione, o Luquita da galera, o Luquita do Povão, nosso vereador <risos> do multiverso. Suas primeiras impressões sobre esta loucura de Sam Raimi que já já adianto aqui vou falar mais para frente mas que está sem freios cara
1: cara eu eu, eu para mim esse esse filme foi disruptivo olha é. aí disruptivo eu, hein? eu acho que todos os outros filmes da Marvel é, não que os outros sejam ruins mas não chegou nem perto do que esse foi para mim por 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 mostrar coisas que nenhum outro filme não mostrou Cara, né? ah, realmente a gente, a gente saiu do filme Impactado, assim, com a quantidade de, 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 de morte Que teve no filme, por exemplo, que nenhum Outro filme da Marvel mostrou E não era simplesmente mortes Tipo assim, ah, ah, ah morreu e caiu Não, era morte um Morte fim. mesmo É uma da vírgula
0: a... aí, um parênteses do que o tá falando Você pega, por exemplo, a maior batalha Que a Marvel já fez, que é o Ultimato Você não vê uma, um ser Morrendo ali, a não ser o Tony Stark no final Nesse aqui, maluco,
1: esquece. É, é tipo assim, eu não vou falar quem, mas você vê, tipo assim, personagem caindo assim, de um. de um de uma altura muito grande e sendo empalado por um portão, por exemplo. <risos> Nossa Senhora, mano. Você vê assim, pô. Você vê, Olha o saindo você vê tudo, cara. Não, você vê de um tudo. Puta, esse filme foi muito. Tipo assim, ele não parece um filme da Marvel. Porque a Marvel não tem por hábito, né? Trazer este tipo de cena. Né? Eu não lembro de ter visto nenhum filme da Marvel que tenha trago esse tipo de cena. Nenhum. Tem, tem as séries. Exatamente. Então, tipo assim... Aí é que entra o que eu e o Guilherme, a gente costuma falar muito aqui. A influência do diretor. Porque uhum. é a cara do Sam Raimi. Isso é isso. Pra quem não sabe, o Sam Raimi é um excelente diretor de filme de terror. Né? E é disruptivo também no terror. Pra quem não sabe, Exatamente. ele dirigiu a trilogia
0: lá original...
1: É, da morte o... do demônio, The Evil Dead. Sim, é, ele também dirigiu, né? não sei se foi se ele dirigiu, ele só produziu os três primeiros Spider-Man com o Tobey Maguire. Diretor, né? e diretor e roteirista dos três primeiros. Então, então, assim, é, você vê que é totalmente diferente, né? Embora seja o, o Homem-Aranha, seja da Sony, que agora né, está na Marvel. né? Mas ainda, e, é ainda é da Sony. Ainda é da Sony, exatamente. Aquele acordinho de Cavaleiros. É, aquele acordinho de Cavaleiros. Então, tipo assim, é total. Esse filme, pra mim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, foi totalmente diferente de qualquer outro filme que eu tenha assistido da Marvel.
0: Cara, o Lucas ele, ele resumiu a crítica inteira, velho. A crítica não, que não a gente não é crítico, a nossa, nossa nosso review de fã. Mas é isso, mano. É, eu concordo: 105%, 200%, 300% com o Lucas é, é o filme mais disruptivo. Da era Disney Marvel, da MCU, cara. Porque eu nunca vi tanta morte morrida na minha frente, na Marvel. <risos> Sangue. Personagem sim, importantíssimo. Ó, a gente vai tentar dar o mínimo de spoilers possível. Mas a gente colocou aí com spoilers, porque a gente sabe que a gente não aguenta, o outro vai escapar. Então, sim. é... Mas a, as coisas principais a gente vai, vai guardar aqui no coração. Mas assim, eu nunca vi tanto personagem importante morrer na minha frente. Com tanta brutalidade.
1: <risos> Os caras não, ah, não, cara não souberam brincar não, irmão. Era tiro, porrada e no cu e gritaria mesmo. É, cara, e eu penso assim, cara, o Sam Raimi tá 10
0: anos sem dirigir nada. Por que, que ele aceitaria voltar a fazer um filme de herói, sendo que ele tá acostumado a fazer filme de terror trash com, com comédia junto? Onde o sangue jorra, ele bateu o recorde de sangue num set de filmagens, mano. Esse é o Sam Raimi. Então... Mano...
1: E olha para você ver... Por que, ver? que ele aceitava fazer
0: um filme desse, Lucas? Por quê?
1: Eu, eu acho que o Lute tá ligado? Que falou pra gente na segunda-feira... Não sei se foi online ou se foi em off... Mas ele falou, mano... É... Parece que do meio pro final... Os caras tirou a coleira do São Raimi e falou, Irmão, faz o que você quiser... Na Porque verdade, eu falei que...
0: isso pra você aqui num tweet...
1: Do Afonso Solano da Moatano Robô isso, Gigante... Isso, isso mesmo... É tipo assim, mano... Você vê que no comecinho do filme... O filme começa estilo Marvel... Aquela, já tem Sun Raimi no começo, já. Hã? Já, tão, já
0: tem um dedinho dele no começo ali.
1: Então, eu até falei,
0: olha aí, saiu muito Sun Raimi. Já, já até adiantou, sai o olho de alguém. Eu falo, Sun Raimi. Não, então, mas, a, então, mas isso,
1: isso é a primeira a primeiro plot ali do filme, realmente. Sim, até sim. aquele momento, é muito Marvel. Tudo colorido, sim. o Doutor Estranho, Divertido, sabe? Divertido, É, tá ligado? É, uh -uh. É a, a, a Marvel está inteirinha naquele, naquele, naquele pedaço. Dali da, até o final... Né, até do, durante a luta né, do Doutor Estranho contra esse ser humaninho aí... É, é, ainda parece Marvel. Sim, né? muito Marvel. Ainda parece Marvel. Mas a partir do momento que sai o olho daquele trem... A, dali pra frente, meu amigo... Você, <risos> você não, não reconhece mais o filme. Você fala, mano, não é possível que um filme da Marvel esteja fazendo isso. Pois estava. Cara, que, que delícia
0: ver uma Marvel desse jeito, cara. E, é, a gente vai fazer o review também semana que vem, do Cavaleiro da Lua. Já adianto pra vocês. que também hum. é fugir um pouquinho do estilo Marvel. Mas ainda é muito Marvel. É, esse filme, cara. É realmente, cara. Parece que o Sam Raimi é um pitbull na coleira. Vendo uma carne sangrando na frente dele. Aí, ele tava, aí a Marvel não aguentou segurar, soltou a coleira e falou. Vai, Sam Raimi. Ataca. Vai na fé, meu amigo. Ele atacou, velho, tipo assim, aí por que que eu fiz a pergunta pro Luka? cara, por que, que o Sam Raimi ia voltar depois de 10 anos pra dirigir um filme de herói na sua volta? Por que que não, não pegou um filme de terror? Por que que não pegou um filme em baixo orçamento? Fala que tipo assim, ia deixar ele fazer o que ele quisesse, qualquer maluquice que ele quisesse. Cara, porque eu acho que deram uma, uma não, não vou fazer, dizer carta branca, mas falar assim, deram uma liberdade criativa pra ele... Que foi, tipo assim, a régua dele. Tá ligado falou, ah, minha régua é aqui, ó. Se vocês deram uma liberdade pra mim, até aqui eu aceito. E aí eu vou fazer as minhas loucuras. E deram, cara. Ele tá na tela explicitamente. Lógico que, é que, tipo assim, não tem, aquela, não tem aquela quantidade de sangue exacerbada que o Sam Raimi costuma mostrar, né? Mas, porque até porque é um filme de herói, né? Tem crianças assistindo essa porra. Não vai poder ser o um Morte do Demônio, né? Mas, mano, o filme do meio pro final tem tons Pesadíssimos de terror, cara. Que tem técnicas de filmagem de terror. E, e você vê muita técnica. Que o Sir Rainy adora, cara. Adora. Ele adora aquele campo de primeira visão. Dos Ted Ken. É uhum. tem uma parte que a Wanda, ela vai pra um, uma outra dimensão, para Pra outro universo. Ele mostra a, a, a perspectiva dela enxergando as paradas. Em primeira pessoa. Ele faz isso na morte do demônio, cara. Então, que isso foi disruptivo na época. Que, tipo assim, ele botava a câmera... No peito de uma pessoa e mandava ela correr Pra, tipo assim, ser a perspectiva de alguém perseguindo alguém Não existia Sim. isso no cinema E agora ele usa aqui no olhar, mano Muito foda, cara E, e os close que ele dá Na Wanda, na no, no olhar dela Tipo, quando ela tá fazendo os rituais lá E, e as coisas passando As velas, a iluminação De terror, a música, mano Mano, tem, 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 tem cena ali Que você achava que você tava
1: num filme de terror, cara a, a... Mano, aquela cena que a Wanda que a Corre atrás do outro estranho e das meninas na, naquele túnel lá, pra mim aquilo ali é filme de terror, bicho. Terror total. Na... Ela toda ensanguentada, tá ligado? Toda, tipo, mancando, parecia um zumbi atrás do, do, do povo, mano.
0: É, a, a partir de que você sabe que a Wanda vai ser a vilã do filme, ela assume o papel de feiticeira escarlate ali, aí muito mais próximo do quadrinho do que a gente tava vendo na Marvel, é... E, e, e parênteses pra isso. Que do caralho a Wanda, mano. Isso a Feiticeira Bota. Escarlate. Eu sei que ela fodeu os quadrinhos no... nos, anos... nos anos 90. Ela é e o Cable. Mas, cara, é... é muito da hora ver ela... Porra, a Feiticeira Escarlate, mano. Vem a Feiticeira Escarlate atuando ali. É... Uhum. Mano, o Doutor Estranho, cara. Tem uma hora que, vão... que, ela... que ele vai dialogar com a Feiticeira Escarlate. Mano, você vê na hora que ele dá uma peidada na cueca. Tá ligado? Você vê na cara dele que ele tá com medo, mano. Tá ligado? E ele tem um diálogo com o Wong lá, né? Fala assim, ó. O Wong, ó. Escolha Sim. muito bem as palavras nesse, nessa conversa aí. Porque o futuro dessa conversa é o futuro do multiverso. Aí ele, ah, beleza. Tem pressão. <risos> e ele vai lá e tipo, ele vê que a Wanda tá irredutível, mano. Irredutível, cara. Aí, aí a Wanda... Não, mas eu tô negociando aqui de formas razoáveis com você, não sei o que. Razoável? Olha o que você tá fazendo, não sei o que. Não vou falar o que ela tá fazendo, uhum. mas... Ela, isso, exatamente. Isso é eu sendo razoável. <risos> Porque se eu não for razoável... Tipo assim, a parada já tava resolvida. Mano... É, mano... É, é, puta... E como o, o Sam Raimi consegue mostrar o alcance do poder dela no filme... Né, nessa parte mesmo, né? Que, que ela... Ela vai lá conversar com a galerinha, lá, né?
1: E ela, e ela
0: começa a utilizar os poderes dela meio que em 360 graus ali, influenciando, não sei o que. Caralho, muito da hora, mano. E você vê, caralho, efeito de ser Fudeu, fodeu, mano. Ninguém vai parar essa mina, velho. A gente vai fazer o que?
1: Não, não tem condição quem é que vai parar essa mulher, mano. E,
0: e, e ele dá uma desculpa excelente do porquê que ela não usa o poder dela 100% no restante do filme. Aí vocês vão ter que assistir, mas ela meio que transfere O poder dela pra um avatar, digamos assim Então ela não usa 100% do poder dela, se fosse ela Lá, ela de verdade Fudeu, quem que vai parar?
1: Tem como Fudeu,
0: <risos> ele é muito dá, mano. e mostra dá, tá no f... ela
1: é muito apelona
0: Ela é muito apelona cara Demais E é a minha única crítica, assim, não ao filme Do Doutor Estranho em si, mas o que a Marvel Tá fazendo, cara, ela mostra Alguém super poderoso depois ela baixa o poder dessa pessoa conforme a necessidade de cada filme, de cada história. Tipo... Do própria Wanda. A, 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 mano, agora ela sumiu. Tipo, como a, a Disney agora tem ó, os direitos, né, de todos os heróis possíveis que ela quer usar. Uhum. Ela pode falar que a Wanda agora é uma X-Men e ela é a feiticeira de Escarlate. Então ela falou, eu sou a feiticeira de Escarlate. Vocês querem que seja razoável? Eu estou sendo razoável. Se vocês não cooperarem, não vai ser a Wanda que vai lá. Vai ser a, é a feiticeira, cara. Mano, arrepiou quando ela falou isso. Caralho,
1: tipo... É onde que... Eu, foi o que eu falei pro Guilherme, ó. É onde que ela mostrou que ela não tava brincadeira. Embora ela estivesse de brincadeira. Porque se ela estivesse falando <risos> sério mesmo, ela já tinha matado todo mundo que tava ali.
0: É, cara. E, e faz sentido ela ter uma certa consideração, uma certa... Ela tá ali ficando doidona, mas ela ainda, tipo assim, ela tem uma consideração pela aquela galera ali, né? E... e. Porra, aí beleza, ah, mano, a mano, a feiticeira escarlate está ameaçando o multiverso. E mano, a feiticeira escarlate ela pode fazer o que ela quiser, ela altera o futuro, ela tá, ela tá o que ela quiser. é O poder dela é louco Ela não usa isso no filme já Adianto. Pra Mas ela tem esse poder. O Ong fala, galera, estamos lidando com a feiticeira mais poderosa do multiverso. E ela tem o poder de fazer isso, isso e alterar a probabilidade. Então fudeu. Mano,
1: a gente não tem o que fazer, tá tem ligado? tem o que fazer,
0: a tipo, gente vai ter que existir aqui, mas fodeu. Cadê a porra dos Vingadores? Aí é uma crítica à própria Marvel, Disney. Que não Lógico que a gente ficar pensando nisso, a gente não vai gostar de nenhum filme da Marvel. Porque tem tudo uma porrada de incoerência, né? Uhum. Mas... Porra, ela é infinitamente mais forte que o Thanos. Ela ameaça muito... Mano, sem joia nenhuma, ela consegue dominar o multiverso. E o Thanos tava tá ameaçando o universo só.
1: E ainda precisava das seis joias pra poder ameaçar um universo. Ela, é. sem brincando, ela ameaçava o multiverso. Imagina as, Tá ligado? Tipo assim, aquele negócio. é Porque ela, no Ultimato, ela tava como Wanda, ela não tava como feiticeira. Então, e... tipo assim. Tanto é até que eu questionei o Guilherme. Eu falei, mano, se ela quisesse, ela podia acabar com o Thanos brincando lá no Ultimato, tá ligado? Mas como ela tava como Wanda e não como feiticeira. Os poderes dela talvez ainda não estivessem nas suas plenas faculdades
0: poderísticas. É, agora que, que eles podem falar que ela é feiticeira, aí extrapolaram o poder dela nesse filme, né? É, no poder real dela. Ela é muito mais poderosa ainda do que foi mostrado no filme, mas Eu vou aceitar as desculpas dadas ali, eu não questionei em nenhum momento. Achei legal até, criativo. Mas, cara, ela é uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que a Marvel apresentou até agora. Muito pra, mais.
1: Para mim, eu acho que as principais cenas de morte aí do filme foram a dos, dos cinco caras lá. Cinco caras barra mina, no caso, né? Sim, é, mano tipo assim, é, vocês foi. estão
0: esperando é, presenças no filme. Tem presenças inesperadas até. Tem, é, tem, tem uma pessoa que, que ela mata. Mano, ela é a picota pessoa, literalmente. É, uhum. Que é uma pessoa que eu não esperava ver eu foi... E um ator que eu não
1: esperava também. Eu, cara... Que inclusive gosto pra caramba dele. Faz não, um filmão aqui, a gente inclusive falou ele. Dos dois filmes dele que é. E, e falamos muito bem dos dois e elogiamos muito bem a atuação dele. Eu falei, caralho, eu não acredito que ele é esse cara.
0: Eu não acredito que a Marvel vai colocar, é, vai introduzir esse filme com esse cara assim esse cara. Ele vai ser ele, aí eu vou não vai não. Fru, pricotei, matou, <risos> morreu. <risos> oh,
1: porra, mas já. <risos> Não, e o que ela fala que pra verde, matar mano. ele, meu amigo. A, tipo assim, a feiticeira, além dela ser infinitamente poderosa no filme, ela tipo assim, ela tá debochada, tá ligado? Ela tá falando assim, tá ela tá bem filha da puta mesmo. Tem uma, Ai, cena, é. tem uma cena que ela Foi pergunta para esse personagem, cara. pra esse personagem aí que a gente tá citando. Ela fala assim, ele, ela tá falando, conversando com ele, né? Que, que ela quer simplesmente, né? Ah, o ela poder dele é né que ela quer voltar para os filhos dele para os filhos dela no caso ela quer os filhos dela não, de ela volta. quer roubar os filhos de outra pessoa na verdade exatamente e aí tipo assim ele fala para ela assim não não sei o que não sei o que eu também tenho filhos eu te entendo e aí ela fala assim é, a mãe dos seus filhos ainda é viva e aí ele fala sim ah que bom porque então vai ter alguém para cuidar deles porque você vai morrer e é. realmente tá ligado
0: gente é... Tô falando, cara, o Sam Raimi, ninguém teve coragem de fazer isso na Marvel. Ninguém. Ninguém. O Sam Raimi falou, eu vou fazer e que se foda. Do meio pro final, é filme de terror, mano. A Wanda vem ensanguentada, velho. Pegando fogo, parece, tá ligado? A Carrie a estranha, no final do baile. Ela, a Wanda, a, a Feiticeira Escarlate. Agora, eu que posso falar. É a Feiticeira Escarlate, ensanguentada, sendo Feiticeira Escarlate.
1: Ameaçando a porra toda. Mas, voltando a... É... Só um adendo, ela mata uma pessoa
0: cortada ao meio. Mano, tem pessoa empalada. Tem pessoa que explode a cabeça. Tem pessoa que, que é picotada, mano. Ela vira um milhão de pedaços. Ah, esse filme é, é a, tem mais Fatality que o próprio Mortal Kombat, mano. Uhum. Isso tudo, mano, é sensacional. Cara, tem lutas cria... Mano, o Siren realmente saiu da coleira no final. Que tem uma luta, meu irmão. Esse doutor estranho contra estranho, só falo isso. Uhum. Que envolve trilha sonada, trilha sonada do Daniel Elfman, cara. Daniel Elfman faz a porra da trilha sonora. porque quem não sabe, o Daniel Elfman fez a trilha clássica do Batman do Tim Burton. Faz a trilha do Simpson. Faz todas as trilhas foda que você pode imaginar. É do Daniel Elfman. É, é um puta trilheiro, vamos dizer. É um puta trilheiro. É, e, cara, tem uma cena que com certeza foi feita, tipo assim, do ladinho ele, o Sir Rainey aqui. Daniel foi um aqui e a cena sendo editada e os dois dando o tom da cena. Só digo pra vocês, a cena em si faz a trilha sonora da própria cena. Vocês entenderam? Eu não, eu também não, tem que assistir é, não, pra
1: saber. Eu entendi mais ou menos.
0: E, 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 e tipo assim, é uma... Cara, é uma ópera é, sombria ali que vai no seu ápice ali, cara. Que, mano... É uma ópera rock, cara. Inacreditável, parecia, parecia que você tá assistindo o, o Fantasma da Ópera com o Doutor Estranho, cara. Porque tem então, Mano, eu não, eu não posso descrever o que eu vi na tela, que é um puta spoiler, mas... É lindo de se ver, cara. É, é, é. Como que um cara ia pensar no bagulho desse, cara? Como? Sam Raimi. Sam Raimi.
1: Sam Raimi sem correira. fez... Absurdamente Muita diferença no filme O filme tá assim É um outro, um, outro Patamar de filme um, Uma loucura total um, é, é mano, é realmente No multiverso da loucura, é loucura total Olha essa cena que o Guilherme colocou aí Imagina é que ela, estranha, a, 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 a feiticeira escarlate Assim ó, toda ensanguentada Mancando, correndo atrás de três pessoas Dentro de um túnel Mano, tinha... Parece uma cena de terror de, sei lá, filme de zumbi, bicho Cara, é, é, eu então meio
0: pro final, é, é técnica de filme de terror né? No primor feito por Sam Raim, cara Lógico que nos limite pra ser um filme de herói, né? Mas, é cara, tem vários momentos que a, a música abaixa a, a iluminação, não sei o que, fica, fica aquele suspense Fica com uma câmera lenta certa Pra você ficar com aquela antecipação do suspense, tá ligado? Aí uma coisa acontece do nada, uma morte é feita assim é, a morte de um personagem importantíssimo é, Numa das cenas mais legais do filme Que a feiticeira mata um cara né, é, E que a galera criticou por ter morrido O Lucas até falou em off aqui Mas que eu achei
1: Espetacular, velho a morte Poxa, Caralho, maluco É tipo assim, é que pra muito mim foda. Esse cara ele é muito, muito, muito Muito forte, mano, ele é muito poderoso e, e, tipo assim, pra mim ele era o... o tanto é que do, do grupo ali da, da galera que aparece, que eu não sei se vocês devem saber... Os Illuminati, este...
0: tá, gente? Tem os
1: Illuminati, é, e tem vocês os já Illuminati sabem disso. Tem Illuminati lá. não falar quem é, mas tem lá. Exatamente. Então, o, o bonitão lá, ele era o líder, né? O Illuminati Supremo. Então, foi, porra, ele deve ser o mais forte dali. Então, tipo assim, pra a Feiticeira ter matado ele assim, foi muito absurdo pra mim, tá ligado? Eu falei assim, caralho, mano! Mas assim, caralho, é, isso mano. mostra quem é a Feiticeira Escarlate, maluco.
0: Não pode tá brincar, não. Eu. Mas ele foi o que fico. mais chegou perto de salvar a consciência da Wanda, mano. Sim. Que mais chegou perto. E ainda tomou. Aí aparece uma, uma Feiticeira Escarlate do capeta lá e mata isso. Do capeta. É, caralho, é muito foda, cara. Aí nessa cena que o Lucas falou de perseguição, ele tem uma cena que mostra ela com o pé torto, mano. parece que tava meio que quebrado um dos pés dela, uhum. assim. Andando descalço sobre cacos de vidro, naquele passinho rápido, assim. Mano, isso é muito morte do demônio, cara. Mas muito Sim. morte do demônio. Em várias cenas de, de, de close rápido, né? É, de detalhes que o Siren sempre gosta daquele zoom rápido, assim, né? bom e volta, não sei o quê. É, cara, é que delícia assistir essa
1: foto desse filme.
0: Cara, tem, tem cena que se assusta, velho.
1: Né? Tem, teve uma, essa cena do corredor aí, teve uma hora que a câmera passa muito rápido. E aí e a, e a Wanda, ela passa Ou é a Wanda que passa correndo Ou é a câmera que passa muito rápido Chega a assustar, mano
0: Mano, cara, tem gente cortada ao meio, gente E, e, e vocês nem imaginam quem é cortada ao meio nesse filme, cara Exatamente Não é qualquer pessoa uhum. que é cortada ao meio E tipo, e, e, cara Ah, eu que vontade dar o um spoiler Mas imagina a pessoa mais poderosa da
1: Marvel que você acha Tá, morre Lembra, eu Vou tentar ajudar vocês aí Lembrem do Ultimato a surpresa que vocês tiveram no ultimato de se falar ah, Puta que pariu, esse cara é forte A pessoa é poderosa Não, não é Não é Não é nem é um pouco é, Não, ela é Perto da Wanda, ninguém é
0: Ninguém é, cara Ninguém é, cara E ela é um problemaço, cara E cadê os Vingadores? Essa é a minha grande crítica Porque, pô, tio não tá todo Qual é a minha crítica ao ultimato, né? Que tá lá a Capitão Marvel lá Não sei o que ah, mas o Thanos... Ah, não, mas tem outras coisas pra resolver. Outras coisas pra resolver? Essa é a maior ameaça do universo. Será é que tem o é. um que pra resolver? Aí, beleza, mas desculpa
1: esfarrapada
0: Aí, nesse, não tem essa desculpa de... Cadê os vingadores, porra?
1: Porque a Wanda está ameaçando o, o multiverso. multiverso. É todos os universos. Mano, então, e
0: tem a profecia te... que a Feiticeira Escarlate ia dominar a porra do multiverso. Sim. E cadê? Não tem ninguém? Não tem nenhum homem formiguinho lá pra ajudar, mano? Não tem ninguém. Porra, mano.
1: literalmente ninguém, ninguém, ninguém,
0: ninguém da Marvel. Ninguém, cara. Ninguém. é aí a gente fica, porra, aí tem que dar essa suspensão de descrença e tal, mas... Beleza. Porque o filme, ele se... Ele te convence, ele te convence que... Sim. É, cara, que... Ai, parabéns a Disney eu... de deixar o Sam Raimi fazer um filme desse, cara. É, eu acho
1: assim, eu não, eu não sei se isso vai continuar, mas é, se continuar, né, se o Sam Raimi continuar dirigindo um filmes nesse sentido, eu diria que começa aí depois de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, uma nova era do MCU. Sim, Porra,
0: tivemos Homem-Aranha é, sem volta pra casa, né, na, 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 na quarta fase aí da, da Marvel dos Cinemas, mas ainda é um filme da Sony, né? É no mesmo Sim. universo. Só que naquele momento, pelo menos, a gente não sabe a que ponto tá as negociações pro Tom Holland continuar na Marvel e Disney. É, a Sony tá aí é, é, negociando os bilhãozinhos dela. É porque a gente já sabe que ele vai fazer mais três filmes. A gente não sabe ainda se ele vai ser inserido ainda na Marvel é, e Disney ou se ele vai continuar naquele universo bosta da Sony lá com o Morbis, aquela porrada de, de coisa tosca lá. Mas... Naquele momento, é uma clara, um claro encerramento da participação do Tom Holland no universo. Sim. Né? Foi até estranho o Doutor Estranho ter citado o Homem-Aranha nesse filme. Porque eu disse, mas ele não tinha esquecido quem era o Homem-Aranha? Acho que eles lembram quem, que teve o Homem-Aranha, mas não lembram quem é o Homem-Aranha. Né? Eles vão ter que explicar um pouquinho melhor isso. Porque eu fiquei, ah? Lembra do que eles estão um, almoçando ali com a, com a América Chaves ali? Como assim. Aí falaram, tem o Homem-Aranha aí, não sei o que. Ué, mas ele não esqueceu quem era o Homem-Aranha? Então, tipo assim, eles esqueceram quem é o Peter Parker, na verdade, né? É, eles esqueceram quem é o Peter Parker, exatamente. É. Que o Peter Parker era o Homem-Aranha. É, não, é. Então, é a desculpa perfeita pra meter o Tom Holland de novo. <risos> Espero que, que metam, sim, porque ele é foda. É. Eu também gostei. Mas, assim, foi um claro encerramento ali, naquele momento, tô dizendo, né? é. Porque o Tom Holland ia sair realmente da, da MCU. Então, nesse Doutor Estranho, eu considero realmente uma disrupção, um ponto de partida real da nova fase da Marvel. Que o Shang-Chi não foi, o eternos menos ainda. A gente Sim. até elogiou algumas coisas do Shang-Chi. Ah, eu gostei ainda disso, gostei daquilo. Mas não era aquele filme da Marvel, né? Nova fase da Marvel. Não era.
1: Agora é. Aí... Gente... Exatamente. A gente falou muito do Shang-Chi, né? Quando a gente falou de um... De um... Do filme do Shang-Chi, né? E a gente, embora né, seja um bom filme, a gente tava sentindo falta de alguma coisa que realmente ligasse ele à Marvel. E até agora isso não apareceu. E tinha tudo é agora... pra ele estar nesse filme,
0: tinha tudo pra ele estar nesse filme.
1: É, ele podia aparecer, né?
0: Porque ele tá com o Doutor Estranho no, no final do Shang-Chi. Sim. O do Wong, na verdade. Porra. Isso é verdade. Nem o Shang-Chi tava lá pra ajudar o, os caras. <risos> Mas, assim, esse filme pra mim foi um... Tá, agora começou a nova fase. Agora começou. Agora Sim. a gente sabe que tem pelo menos uns 80 universos. Porque a América Chaves disse que teve... Ela tava em 73 ou 74 universos. Né? Diferentes. Caralho, mano. Virou uma bagunça infernal. Mano. pode Deus ter é tudo. loucura. Virou Marvel anos 90. e vai falir, hein? Falando. A Marvel faliu dos anos 90 por causa dessas bostas aí. Espero que, que expliquem melhor o que tá acontecendo. Mas, cara, a gente sentiu que, caralho, começou uma nova fase com algo novo. Com novas. novas é... Cara, como eu posso falar? Novos atributos ac acrescentados à, à, à nova fase. Personagens novos, novas possibilidades. Fiquem no pós-crédito, vai ter um personagem novo aí. É... O próprio doutor Estranho ele vai ter um upgrade, digamos assim. <risos> Vai, ele passou ali no mecânico, botou umas rodas novas e tal. <risos> entendeu? Então tem coisas novas atribuídas à, à nova fase com esse filme. E mais do que isso, uma nova pegada. Porque realmente, se, se o Sir voltar pra novos filmes, é... porque, tá, pô, a gente já viu aí que foi uma puta estreia, Doutor Estranho, arrecadou pra caralho, tá fazendo puta sucesso. Tá com a puta nota alta, acabei de ver no Rotten no, no MDP, as notas são todas altas. Todas altas. Porque a gente nunca viu... Esse, essa pegada né? mais terror na Marvel, cara. Nem o não, Cavaleiro não, da não, Lua, não. que tentou fazer um terror, já adianto pra vocês, não conseguiu. Esse conseguiu, cara. E foi um filmaço mano, foi um filmaço massa. Eu, eu saí do cinema, mano, que da hora, velho. Que da hora, eu vi um filme de super-herói de Sam Raimi, o Homem-Aranha de Sam Raimi. Não tem pegada terror. Esse é tem pra caralho. É pô. É, é o, a introdução dos heróis, praticamente. Inclusive, tudo isso está acontecendo muito por causa do seu Raimi. Sim. Tudo isso é possível porque fez, o Homem-Aranha fez sucesso. Aí veio o X-Men, veio uma, um monte de coisa. E ele volta com esse filme disruptivo, cara. O Lucas botou essa palavra. Eu acho que é uma disrupção na Marvel para dar Marvel parar com esse preconceito aí de ficar. Family Friendly, ai tudo bonito E editando o filme na Disney Plus Pra não ter sangue, pra não ter morte, não sei o quê. Mano, se editarem as mortes desse filme Pra Disney Plus Vai se fuder, mano Ah, só vai ficar uma bosta Vai perder todo o peso do filme Sim. O peso da própria periculosidade Da Wanda, de como ela Quanto ela é perigosa E olha, bota perigosa nisso, viu bicho Perigosa, e brutal monstro. e fria Demais, demais, demais uma frieza inacreditável, cara. Inacreditável, cara. E... Mano, o um filme cheio de surpresas, cara. Cheio de surpresas. É... E um filme curto, cara. Olha só. A gente falou, caralho, eu isso aqui ele vai conseguir vi. tanta coisa em, em pouco tempo.
1: Não sei. Eu, tô, eu falei pro Guilherme, né, que foi uma, uma das coisas que eu senti falta, foi que eu achei que o filme pudesse ser um pouco maior.
0: Mas eu acho que estava de bom tamanho, não estava não. Eu acho que ele conseguiu fazer tudo que ele quis fazer em eu, duas ele horas. Conseguiu
1: fazer tudo que ele quis fazer em duas horas. Mas eu, a princípio, achei que pudesse ser maior.
0: <risos> eu não sei, cara. É, eu acho que poderia ter... É, é, é injusto falar que poderia ter aproveitado mais o Multiverso. Já aproveitou para caralho.
1: Pra caramba,
0: pra caramba. É... Puta, as realidades que eles vão mostrando é legal, cara Tipo, a, as diferenças e tal Mostrou um lado mais humano Do Doutor Estranho que A gente Sim. a gente tava sentindo falta um pouco Ele sempre era um cara, o cara cusão, cuzão, o cuzão, o cuzão Ele só não era mais cuzão É porque o Tony Stark tem aquele gráfico pra baixo, né Que ele começou, parou de ser o cara o cuzão Pra ser o cara que pensa nas pessoas E o Steven Strange ainda tava naquela parte Não, eu sou absoluto Nada me, me abala Nem mesmo a, a guerra final lá Abalou ele ele entregou a joia dele do tempo e tal. Ele sabia exatamente o que poderia acontecer.
1: Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo.
0: Agora não, cara. Agora ele vê um cara mais humano. Né? É, não é um filme de romance nem nada disso, mas ele é um cara que tá entendendo melhor o papel dele, para ele talvez se tornar o Mago Supremo daqui a, no próximo filme e daqui a alguns filmes, né? Sim. E se mostrou um cara possivelmente é, um dos líderes dos novos Vingadores, cara. Sim. Porque teve, tivemos muitas baixas aí, não tem Capitão América. Né? Pô, o novo Capitão América não convenceu ninguém, infelizmente não convenceu ninguém.
1: É, é, o Homem-Aranha,
0: a gente não sabe que ponta vai dar essa porra aí. Porque era pra ele ser o líder, né? Você lembra? Uhum. O Tony Stark deu óculos pra ele, falou que o legado do Tony Stark era pro Homem-Aranha. Mas aí tem esse embate, né, gente, de direitos autorais aí que dificulta. Ficou aí um pouquinho embaraçoso essas, esse rolê. Imagina, a Disney chega lá, não, Homem Aranha é Líder dos Vingadores agora. Agora, aí a Sony chega e fala, beleza, então, 90% dos lucros é meu. Fechou?
1: Na hora, os caras dão pra trás.
0: Aí, acabou, cara, acabou
1: com a cronologia do
0: bagulho. É por isso que a Disney fica com o pé atrás. Não, o Homem-Aranha vai ser, mas não vai ser, não sei o que. E vai que a Sony vem, né, e mete no meu cu aqui, aí foda, né, mano? É, fi. Esse filme foi corajoso em matar um personagem... Que eu até falei pro Lucas saindo do cinema lá puta, mano, será que morreu? Você acha? Você acha que morreu? Não fala quem é, mas você acha que morreu mesmo? Ou não morreu?
1: Então, fica naquela, naquela coisa de, tipo assim, dos do, iluminados que você tá falando?
0: A, a pessoa. É que morre soterrada. Ah, tá, tá. É, não, eu acho que não morreu. Não, não morreu. Porque. Pensa comigo, ela é um. É. É. é essa pessoa é um problemaço. Ela é importantíssima. E só que... Ela morrer, cara... O é, que vai ser do futuro dos Vingadores? Da, dos vilões? Do entorno? Da Marvel?
1: Sem esse personagem? É, não. Eu acho que, que, que não morreu. Porque é o seguinte... É... A gente sabe que é um personagem... né é... <risos> Não, não tem como falar desse personagem sem falar de uma força descomunal, né? Eu acho que só aquele, aquele monte de, 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 de escrombo caindo em cima desse personagem não ia matar, não. É, cara, esse filme mata muitas pessoas, galera. Muitas pessoas. É, Eu acho bastante.
0: que o estraga a vinda deles né, no futuro, porque tem vários universos e etc, 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 etc. Mas impacta que são só personagens gigante morre só, só personagem foda mano só personagem gigante só só personagem gigante
1: Não, eu fiquei impressionado e, mano. E, Pô, é, tá mano tá ligado e, e personagens que você pensa assim meu fudeu irmão e, e personagens que que nos pelo menos a mim surpreendeu pra caramba de talita tá tá ligado
0: nossa tem um especificamente né que é com aquele ator que a gente gosta tanto é eu falei, mano, ele vai ser esse cara, velho. Que da hora. Não tinha ninguém mais perfeito pra ser esse personagem. Aí vai lá e morre. <risos> e foi é rápido
1: assim, brincando.
0: Não conseguiu dar, dar uma cócega na, na Feiticeira Escarlate, cara. Nem nada. Nem, nada, nada, nada. Isso nada, que ela tava com o pé quebrado, com tudo fodida já. E era o avatar da Feiticeira Escarlate. Não era nem a Feiticeira uhum, Escarlate. Não
1: era, exatamente, não era nem ela em si. Era o avatar dela. Que puta que da hora.
0: Cara, não sei se você vai concordar comigo, mas... É... A gente sabe que feiticeira escarlate é poderosa, que não tinha mostrado ela Como feiticeira ainda no, nos filmes Mas conhecendo do, do, das animações né, Dos desenhos, dos quadrinhos Principalmente, ela é Gigantesca, mano, ela é um problema Pra Marvel nos quadrinhos, porque Gigantesco Como é que você equipara o um poder dela, você sempre tem que dar algumas coisinhas Que tira ela do, do contexto Tira ela de cena, pra senão, foder. Quem vai enfrentar ela? Ninguém, mano Não Entendeu? tem, mano, não tem então e a desculpa do filme para enfrentar ela eu achei excelente cara o jeito que que, que derrotam ela entre aspas é, é fascinante cara porque é uma coisa introduzida desde o início do filme e outro, o outro Sam Raimi, ele amarra o filme como uma maestria cara tudo amarradinho né puta o filme é mega maluco que amarra tudo no final Porque você vê que, que, que parece que enterraram no começo olha aí Lucas parece que enterraram no começo é fechado no final, cara. É utilizado como plot pro final, cara. Não ficou é. ponta solta nenhuma. Então, inclusive, a motivação da Wanda, tipo assim, é, é, é usado no final, cara. E que, assim, é... Cena, cara, emocionante. Você tá, tá inserido no meio. Nem no meio, cara. É, é, no primeiro plot, que é ali, sei lá, uns 15, 20 minutos de filme. E, galera, já começa na pauleira. Não tem respiro no filme. O Sam é, Raimi não, não, per, não perde tempo em me explicando nada, velho. Não mesmo, ele só soca só o pau, bicho. Soca o pau e você vai aprendendo quando o filme vai rolando. Lógico que nem é uma história complicada e tal. E, e é isso, cara. Sorry apresenta uma história simples de entender. Te joga no multiverso da loucura, cara. Eles caminhando por esse multiverso da loucura. Com regras diferentes em cada universo. E com ideias diferentes, personagens que pensam diferente em cada universo. E, e você vai, cara, se divertindo cada vez mais. E introduzido logo no começo, né, depois que apresenta pra você o que, que vai ser a história, num filme de terror, cara. E, e Num filme de terror leve, lógico, assim, mas sim, com cenas que te assustam, com aqueles jogos de câmera rápido que o Sam Raimi gosta de fazer, muita maquiagem bem feita que o Sam Raimi gosta de trazer pros filmes, e também com o CGI, o filme é um espetáculo visual, cara. Espetáculo visual, mano. Esse filme você não ganha Oscar de Efeito Especial? mano. Eu desacredito do Oscar de vez.
1: Não tem como. É, realmente, porque tá, é, tá muito, 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 muito bem feito em todos os sentidos possíveis que você possa imaginar. Mano, os universos, cara, um diferente do outro, com a sua própria característica, as
0: lutas... Puta que pariu. As lutas ficaram muito boas. Não é, tem que falar dos efeitos especiais, cara. O é, que, que você achou, Lucas, aí do... do é da passagem, de... quando eles começam a passar pelos universos, assim, é uma coisa, cara, tem um universo que é animação, cara, que é desenho, cara, que é aquarela,
1: achei... cara, puta. Eu achei os efeitos especiais muito bem feitos, eu achei muito bem harmonizados, eles não, eu, eu, eu já vou adiantar para vocês aqui um, uma crítica, na verdade, pode, pode adiantar, será uma crítica do, do Cavaleiro da Lua, por exemplo. É uma crítica pessoal minha, que o Guilherme particularmente ele já falou que ele não achou, mas eu achei eu achei que os efeitos especiais do Cavaleiro da Lua não ficaram tão bons assim. Né? Até comentei isso com o Guilherme. Mas esse foi perfeito, você não vê diferença nenhuma, mano. Você não vê aquele, aquele limite onde a, a começa um efeito especial, onde ele acaba, e onde começa outro, onde acaba. Parece que é tudo uniforme, é muito uniforme
0: é incrível cara você embarca na identidade do filme essa parada o senhor ele, ele é mestre dos efeitos práticos a gente sabe disso né mas ele une também é um efeito muito característico dele essa cena que tá do nosso lado aqui eu não vou explicar para vocês o que, que é mas é uma cena que eu falei caralho isso essa cena é o resumo do que é a história do seu no cinema e tem um personagem que não tem efeito especial é CGI a pessoa em si é toda a maquiagem Parecia que eu tava vendo o Evil Dead, repito E quando introduz esse personagem aqui, mano eu Nossa, que foda que vão fazer isso, mano Aí tem uma cena mega terror, né? Do personagem surgindo assim Caralho, é muito foda, velho Um zumbi zato assim E puta que da hora que tá acontecendo isso, mano Que foda O Sam Raimi é muito pica De conseguir fazer isso no filme, cara Da Marvel, repito, da Marvel Disney e ele inclui um personagem que ele fez inteiro em maquiagem. Nossa, lá modificou o rosto e tal. Com um CGI em volta. Num contexto completamente diabólico. E aquilo virar um filme de herói, cara. Nossa, é muito foda, cara. Eu egojizei eu, eu, eu de alegria. esta cena. Eu falei, caralho, mano. É isso, Sam Raimi. Eu falei, caralho, é isso, velho. É isso, mano. Olha que coragem desse cara. E, e a Disney deixar. Não sei se é nem se a Disney... Sei lá, subordinaram o supervisor dele ali no, na direção. Não viram, passou, é, passou batido, cara. E foi uma, uma, uma coisa de terror totalmente capetóstico. uns capetas, uns demônios. É né? uma cena que poderia encaixar em qualquer filme. Fora de contexto, e você encaixa no filme de terror, essa porra. Fora de contexto. Corta a cena Sim. e joga no filme de terror que, que encaixa. Os demônios rodeando ele. E ele lá meio que sendo possuído, não sei o que. E... e, e e aí, ele, os demônios em volta dele, com uma asa demoníaca. E o poder dele é justamente. É, não possuir, mas é. Tipo, sugar, como um demônio suga. Fica tentando, falando na sua orelha, as ah, coisas
1: ruins que você fez, não sei o que. Mano, que coisa. Absurda. Cara, eu achei, eu achei esse, o filme. Ele é sensacional, do começo ao fim. Você não vê defeito, mano. Não vê Tem que dar suspensão de descrença, galera.
0: Você vai ver Marvel, tem um monte de coisa e tal. Tem Deus, Ex-Machina, do começo ao fim. E uhum. eu quero que se foda que eu vi Cara, eu vi o Olimpo do Sam Raimi aqui, cara. É uma volta mais, mais, magistral. Mas a grande personagem do filme está aqui no nosso lado. Vanda. elizabeth Olsen como Feiticeira Escarlate. Mano, é o filme da, da Feiticeira Escarlate, cara. É um regaço, um regaço. A América Chaves é bem legal também, mas não tem como. A ela rouba o filme, cara. O plot final dela ela, é uma coisa emocionante, cara. É... Nossa, velho, emocionante demais. Você tá num filme de terror? O Sam Raimi consegue te entregar o final? Cara, que emocionante, cara. É muito tocante, cara. Não... Essa é a minha visão, pelo menos. Não sei a sua, Lucas.
1: Cara, eu acho que... É... Pra quem é realmente, como a gente fala sempre, né? A gente não é crítico de cinema, a gente é fã. Então, pra quem realmente é fã, é algo que realmente emociona de você falar: mano, que perfeição! Que coisa maravilhosa! Ele tá com carinho, né, cara? Eu acho que eu acho que o Sorinho fez esse filme, cara.
0: Pra quem gosta dele, pra quem gosta de Marvel, pra quem queria ver, ver algo diferente no, na nossa nova fase, cara. Eu acho que ele Sim. entendeu. Por por que, que ele tava ali na direção, cara. Essa é a grande parada, mano. Porque ele conseguiu introduzir o estilo Marvel no começo. Ele conseguiu botar o estilo dele de direção no filme. Sim, sem dúvida. Entregar o um final? Cara, a, a, a derrota da personagem... É o, o primor do roteiro pra mim, cara. Eu vou, vou fazer uma analogia. Não vou, final, não vou falar o final pra vocês, mas... Porque é muito tocante, cara, é genial. Quando acontece, eu falo, puta, tá, mano, que pesado, cara. Era o único jeito de parar ela, era esse. Realmente. Sabe? Era esse, mano. Tipo assim, é... Batman versus Superman. Sim, vou trazer esta merda aqui pra conversa. Nossa Senhora. <risos> Por que que o Batman não mata Superman? Quem fala? Marta. <risos> Mano, e essa cena foi uma das cenas mais ridículas da história do cinema. Mais ridículas. Foi sem fala contexto. Fala da mãe dele. É. Sem contexto, sem porra nenhuma. E que se bate ali. mano, pra fincar, o cara fala a Marta e acabou. Só porque o nome da nossa mãe é igual, eu não vou matar você. Pô, imagina se, se tá caramba apontada pra Hitler. Hitler fala o nome da sua mãe e fala que o nome da mãe dele é igual ao seu, Você não vai matar o Hitler?
1: Nossa senhora. Na, porra, que isso? O Batman vai tomar seu cu. O Batman, falar assim: olha, sua mãe eu não sei, mas a minha mãe vai ter orgulho de mim. <risos> Antes dele falar, má, já tá dando um tiro na cabeça dele. É. Enfim, mas enfim,
0: é, foi tentado usar ali, né, pelo Zack Snyder e pela merda dessa equipe que fez esse filme, pela Warner DC Comics. Tentar a, a, atingir o personagem da, de um, no coração, no gatilho emocional. E não funcionou. estava sem contexto, não fazia nenhum sentido. Foda-se que o nome é igual. Foda-se. Foda-se. Ne Agora, nesse filme, eles conseguem trazer um final emocionante. Que mostrar o lado emocional dos personagens. De uma forma construída. Não, não só nesse filme. Mas na série da Wanda. Sim, lá nos Vingadores. Lá nos Vingadores já estava sendo construído isso. Para ter esse plot final aqui. Cara, que é, é tocante, cara. Mesmo se não tiver visto a série... Mesmo se eu não viu Vingadores... Você vai ver o final do filme, o plot dele... Você vai entender o porquê que aquilo... É, destrói a Feiticeira Escarlate, cara. Derrota a
1: Feiticeira Escarlate. Sim. Concorda comigo? Concordo, concordo. Talvez é, é, é aquele negócio... É... é eu... eu não sei se eu vou conseguir fazer essa analogia correta... Mas eu pensei que, tipo assim... O que derrota a Terceira Escalate é exatamente o que ela precisava, o que ela queria. Né? Então, tipo assim, é, é, o que traz para ela a fraqueza é exatamente o que faz ela ser forte. É basicamente, por exemplo, o Superman, o que todo mundo acreditava aqui, pelo menos no filme, né? naquele primeiro filme dele, o que basicamente todo mundo acreditava que fraquejava ele, que era a Kriptonita, na verdade não. Então, tipo assim, é, é, porra, o, o que a Wanda, o que a Feiticeira Skylight precisou tanto, o, no filme inteiro, ela basicamente foi atrás disso, foi exatamente o que derrotou ela no final.
0: Cara, é, é, foi, foi genial assim pra mim, cara. Lógico que a gente, a gente quase deu um puta spoiler pra vocês aí, a gente avisou. <risos> Mas, é cara, é, foi construído, essa é a parada, não é de graça. Não é sem contexto, é construído não. Você sabe que aquilo vai destruir ela, mano e, e, e não te fala, tipo Quando aparece aquilo, a cena é bonita, tá ligado? A cena é, é foda Nossa, você vê a pessoa Puta, caindo, tá ligado? Caindo em desgraça, caindo em tudo que ela fez Mano, ela tava disposta a destruir o multiverso, mano a destruir o multiverso o que impediria ela destruir o multiverso? Tá ali na sua cara. Já tá. Tipo, tava na sua cara desde o início, mas você não prestou atenção, porque o Sam Raimi foi lá e te apresentou, foi construindo o um filme e te entregou de uma forma muito foda no final. Então, ó, cara, tem o estilo Marvel. Tem o Sam Raimi ali, pra quem ama Sam Raimi, vai, porra. Vai adorar o filme. Inclusive, tem o Bruce Campbell. Vai, né? Tem é um Bruce Campbell que faz a trilogia, que é o, o Ash do, do Evil Dead, tá no filme. A Morte do Demônio. Uma participação ali cômica pra caralho. Então, o cara do cachorro quente. O cara do cachorro quente. Se Cacho você, você não entender a presença sabe. dele do começo ao fim, é porque ele é o Ash do Morte do Demônio. E, porra, deslanchou nosso querido Sam Raimi aí pro, como mestre, diretor, principalmente de terror, nos cinemas. Então. É cara então teve Marvel teve Sam Raimi e teve é, emoção cara teve um e teve inovação cara então é... Porra, que bom que a Disney deixou ele fazer o um filme assim cara que bom hein, que... porque que pô mega corajoso várias coisas a gente citou aqui mas mortes a gente cara como que mataram essa pessoa mano e não é só uma é duas três quatro cinco seis é, só morte violenta, só...
1: Detalhe do filme, a... a feiticeira mata, tá
0: ligado? É, ela que se foda, ela mata, mano. E chocantes, cara, de forma que não teve na Marvel até o momento. Mostrou pra gente morrendo, entendeu? Mostrou uma vanda lavada de sangue, entendeu? Os diálogos sinistros, cara. Esse de arrepiar quando o Lucas Luca citou, né, o que ela fala pro Doutor Estranho lá. Puta que pariu, cara, é muito foda. Você está sendo razoável? Olha o que você está fazendo. É, exatamente. Essa sou eu sendo razoável. Imagina,
1: ela... tá ligado? Se ela fosse com tudo.
0: Fudeu, cara. Não ia ter brincadeira. Não ia ter que fazer mais. Então. É, tenho Eu, pelo menos, destaco aqui a nossa querida Elizabeth Olsen. Como a grande protagonista do Doutor Estranho no multiverso da loucura. Com certeza. Mano. E a minha alegria de ver a feiticeira Escarlate. O que nos hum. diz que. Alás, várias coisas no filme diz pra gente que. Mano, tudo que a, a Disney comprou aí. Da Fox, tá ligado? Que pode estrear aí, mano. Já mostraram pra gente que eles vão, vão estrear sim. Eles podem falar o nome de tudo agora. É mutante, é todas as histórias. É, todas as histórias.
1: Exatamente. Não tipo vou falar assim, qual é, mas todas. E a gente ficou feliz, né? Com, com, com a possibilidade de ter, por exemplo, né, os mutantes, entre outras cositas más que a gente não vai falar. Que, né, embora, né, o personagem que a gente falou, né, que a gente gostou muito de um de dois filmes que ele fez aí recentemente, talvez nem tão recente assim, mas dois filmes que a gente falou no canal aí, que o inclusive... O cara, o galera
0: ama, ama ele, que ele fez uma série muito famosa também.
1: Exato, ele é foda, e ele apareceu nesse filme para nossa surpresa, a gente não esperava que fosse ele, né. É, a gente imaginava que esse personagem apareceria em algum momento nesse filme, mas a gente não esperava que ele fosse o ator, né. Então, puta, nos surpreendeu muito. Só que, entre aspas, aí no, 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 nos dá uma esperança de que, por exemplo, como esse rolê foi num multiverso, pode ser que em outros universos ele, ele, exista, né, ele, é? ele exista ainda, né? É, puta, então, ainda, de falar ainda, é. ainda há chances, nada está perdido. Quem você acha que é um personagem importantíssimo, uma das maiores histórias da Marvel? E ele é tido no filme, ele é apresentado no filme como o homem mais inteligente do planeta. Ah, agora quem conhece Marvel vai saber, porra. <risos> fica aí, eu não vou falar o nome. Fica ah, mas ficou
0: muito fácil agora, mas é ele. É ele, cara, mas o ator que é... Puta, mano, o ator é muito foda. Mas fica o destaque aí pra nossa Elizabeth Olsen. E, mano, eu pro filme, cara. Ela é a Feiticeira Escarlate. Ela é... Muito, muito, ela... muito foda. Inclusive é a melhor atuação dela como Feiticeira Escarlate é em todos os filmes. É, da Marvel, é desse filme, cara, e puta, muito maneiro, cara, muito maneiro, eu acho que não tem mais nada pra falar aqui do, do que me surpreendeu, só fiquem nos pós-créditos, tá, que vai ter personagem nova com uma atriz
1: muito famosa. Sim, inclusive, eu não, não sabia quem era, né, a... a, a... Não sabíamos então, quem era a se... personagem, né? Não, sabíamos quem era a atriz. A atriz, atriz maravilhosa, linda. A personagem, lindo. a gente, eu, eu, eu pelo menos não sabia. Também não. não pesquisei não, na hora, achei quem é. A gente pesquisou, né? <risos> quem que era, pra gente saber aí quem que, o que nos espera né, nos próximos filmes. Então, fiquem nas cenas podcast, são duas cenas, tá? Hum. É. E fiquem uma cena um é específico
0: mais. pra quem ama Sam Reime. Então.
1: Exatamente. Você não
0: sabe quem é Sun Raimi. É, não vai fazer muito sentido pra você, mas. Você nossa, fiquei até agora pra, pra
1: isso. Mas pra mim eu achei. Sun ele, ele é foda, mano Ele, deixa, ele abrilhantou esse, esse, esse filme De uma forma que eu não sei descrever, cara
0: é, Inclusive, cara No reboot da Morte do Demônio Se não engano é de 2008 ou 2013 Um desses dois, ó é, é, Aparece o Sam Raimi no final E ele tá como produtor Só, só, só fiscalizando ali estavam fazendo direito a obra dele de novo ali Ele tem ele no pós-crédito Falando a mesma coisa que esse personagem fala <risos> Muito da hora. Caramba, é uma é uma, é uma frase dele de hum. pós créditos que já já, já estou acostumado.
1: <risos> eu não sei quais os filmes eu vou assistir ao longo do ano de 2022. Mas eu acho que dificilmente algum filme vai ganhar o meu coração como Doutor Estranho 2 ganhou. É um filme massa. Então, já que você está falando
0: assim, Lucas, eu quero que você dê a sua nota, justifique essa nota e se rebobina ou não Doutor Estranho no Multiverso da Luco.
1: Cara, mas é lógico Que eu rebobino muito Inclusive, não vejo a hora De sair na Disney Plus pra assistir de novo Se <risos> bobear, vou até no cinema Pra assistir de novo, porque realmente merece porque, Queria olha, voltar no cinema assistir de novo Queria voltar. Puta que pariu Que filmaço, mano, eu rebobino com certeza Muito, muito Pode dar nota mil? 1 ah, eu... um a 10 um Nota 10 e meio, vai Pra não é. dar 11 Eu não pode é. Então, é, se ele falou que é de 1 a 10 Não pode chegar no 11 Então é 10,99 É, porra, um filmaço Filmaço, filmaço, filmaço Um dos melhores filmes da Marvel Que eu já assisti E, porra, assistam, mano Assistam, porque vale muito, muito, muito A pena, principalmente se você, tipo assim Ah Se você, caralho, peraí Que eu dei uma pausa aqui agora. Tá chovendo, ok é, hoje não foi a minha entrada que foi aleatória, foi o final é, cara, se você, por exemplo eu, eu vejo muita gente falando que não gosta de filme de herói, mas gosta de filme de terror então assiste esse filme que vai dar quase na mesma
0: exato, cara, é, é o primeiro filme de herói de terror que eu vi
1: exatamente, então e você Guilherme, o que, que você achou desse filme é, se você rebobina Hornote, qual é a sua nota para esse maravilhoso, estupendo filme
0: Cara, esse filme, como eu falei, ele trouxe vários elementos pra dar ansiedade pra gente assistir Por quê? Doutor Estranho não é um personagem tão. Não é um personagem grande. Não é um personagem grande. É, se tornou por causa dos filmes. Mas no quadrinho não é. é você não via quadrinho do Doutor Estranho pra comprar. Não tinha desenho do Doutor Estranho. Não tinha isso. É, então. A minha sensação de ver o Homem-Aranha e de ver o Doutor Estranho foi diferente. O Homem-Aranha, é qualquer filme do Homem-Aranha que lançar, eu vou ficar louco pra ver, porque é o Homem-Aranha. Agora, nesse, a gente viu o trailer logo depois do Homem-Aranha, que já era um filme que a gente tava hypado. Já tava, terminou o filme, a gente tava, nossa, que filme foda, o Doutor Estranho. Aí já começou ali, o hype, puta. Então, já emendou um hype no outro. é o Sam Raimi é diretor, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que, não sei o que. Aí, pô, foi subindo a expectativa, fui assistir. É, mano, como a gente falou Sam Raimi era um pitbull na coleira Com uma carne sangrando na frente dele
1: Então, e uma, uma coisa que você comentou aí Agora que vale a pena lembrar gente, Eu, Guilherme, a gente partilha dessa mesma ideia gente. A gente não gosta muito de assistir um filme Com a expectativa muito alta Pro filme, porque dificilmente Vão superar as nossas expectativas Esse filme a gente foi assistir Com muita expectativa alta Porque desde o... De, 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 de é Homem-Aranha homem A expectativa do Produtor Estranho 2 Já estava alta então, E conforme os rumores foram vindo De quem seria o diretor De quem apareceria, de quem não apareceria no filme A expectativa foi só aumentando mano E aí eu confesso que quando eu cheguei Pra assistir o filme eu falei Cara, eu, eu, vou, eu vou achar tipo Ah, é, foi bom mas, mano, foi o melhor filme que eu assisti da Marvel para mim até agora. Então, tipo assim, superou demais as minhas expectativas. E por isso eu fiquei tão alucinado pelo filme. Porque isso não costuma acontecer.
0: Exato, cara. Então a gente foi hypado pra caralho, por todos esses motivos. É, pela minha relação com o Sam Raimi que é o Evil Dead, é um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos. É, no estilo trashão, assim, é o melhor pra mim, disparado. Ele fez escola de filmes, é, todo mundo mitou o Sam Raimi, inventou um estilo de câmera assim, e fizeram depois é, com design e tal, mas é ele simplesmente pegou um dorecão, amarrou uma câmera uma madeira e colou no maluco. Só. E assim ele inventou a Steadcam, que fez um puta sucesso. E nesse filme e, e, ele voltou depois de 10 anos para dirigir um filme de herói, para fazer o quê? Para de novo apresentar uma parada que a gente não tava acostumado a ver. Então, como eu falei, ele é no um pitbull na coleira, mano. Ele é no um pitbull na coleira, uma carne sangrando na frente dele. E uma coleira que a Disney não conseguiu segurar, mano. Porque eu falei, por que que o ia falar pro Sam Raimi, volta depois, volta pra vir, dirigir esse filme? Volto, com essas condições aqui, ó. Vocês me larga, Deixa nesse limite pra mim, aqui, ó. Isso aqui eu não vou fazer, pode ficar tranquilo. Beleza, Lissão Raimi. Vai lá, arregaça, faz o que você quiser. ele fez, mano. Ele, ar... muito bem feito. ele arregaçou com a porra toda Apresentou O estilo Marvel, como eu falei Mas logo no começo, mesmo naquele, na, na, na parte Que ele tá com o estilo mais Marvel ali Ele, mano, já mostrou Que, mano, vocês vão ver coisas aqui Que vocês não estão acostumados na Marvel Deixou claro que veio <risos> E o filme é frenético, já começa na pauleira E vai até o fim Por isso que o filme é curto não perde tempo Te explicando muita coisa de é. história A história é simples, é essa aqui, bora contar ela Bora Tome regaço, tá? Aí não para. E, e do meio pro final é terror. Filme de terror, cara.
1: Hum.
0: É muito bem encaixado, muito bem aproveitado os personagens. A, a Feiticeira Escarlate arregaça com o filme. Ela toma o filme pra ela. Ela é a protagonista do filme de verdade. E, uhum. e a gente quer ler mais quadrinhos, fica. Porra, que da hora ver a Feiticeira Escarlate. Que da hora que estão falando o nome de X-Men. Que da hora que estão falando o nome de Quarteto Fantástico. Que da hora que estão falando de todo de Demolidor, que de Justiceiro, de tudo que a Marvel, que a, que a Disney tá comprando aí. E agora vai estar tá no universo Marvel de verdade. Eles começaram a falar agora, real. E, cara, então o Sun aplica a Fórmula Marvel. Aplica o estilo Sam Raimi. O estilo de câmera de terror, trilha sonora do Daniel, como eu falei, tá perfeito mostra mortes e eu falei, não é uma morte, não é duas não é três, é cinco, seis, sete oito, mano isso, tipo assim, na sua cara, ele não esconde como a pessoa tá morrendo, ele mata a pessoa de morte morrida entendeu? Exato é, e como a gente falou, é a cabeça explodindo é corpo cortado no meio, é pessoa empalada, mano
1: que isso? Nunca que você veria isso num filme da Marvel.
0: Nunca. Então, ele trouxe muita coisa nova pra Marvel. E, e só ele poderia fazer isso, cara. Só um cara louco como ele, louco, tipo, de genial, poderia fazer. Com a moral que ele tem e, e é tudo que a própria Marvel deve pra ele, cara. A Marvel deve muito ao Sam Raimi. Sim. Então, ele veio com, tipo assim, com moral, tá ligado? Ó, tudo, vocês têm tudo isso, mas eu tenho uma parte muito grande responsabilidade nisso. Então... E ter um final emocionante, cara. Pra mim, assim, acertadíssimo aquele final. Eu fiquei pensando, caralho, como que vão derrotar de verdade a Feiticeira Escarlate, cara? Porque tinha lá um Deus Ex-Machina que estavam atrás lá, é Que Sim. é um livro de encanto lá, posso adiantar pra vocês, mas isso não importa muito no filme. É. Mas eu acho que não vai ser com isso, cara. E realmente não é com aquilo, é com um roteiro primoroso ali. Sim. E... E com tudo a ver com o personagem da Wanda, que eu falei, é que foi construído desde os Vingadores, na série da WandaVision, e agora, nesse filme, é, fechado de, de, de maestria. Então, dou nota 10 para Doutor Estranho no Multiverso, não tem como dar outra nota. Foi matar a saudade de Sam Raimi, matar a saudade do estilo Sam Raimi bem feito, matar a saudade de uma trilha sonora bem feita do Daniel Elfman, é, e, e o, universo, o Multiverso apresentado de uma forma mais legal do que eu imaginava. É, com personagens que aparecem que eu não imaginava, com mortes que eu não imaginava, com várias coisas que eu não imaginava. Senti Itália. falta
1: de um personagem que tava tendo rumores de que ele apareceria e não apareceu. Mas é, tudo bem. Senti falta de dois, mas assim, apareceu um, que é o que a gente falou, né? Que
0: é. Porra, foi caralho, não acredito que apareceu esse cara com uniforme e tudo, tá ligado? E foi, porra, e falando o nome de quem que ele é. Nossa, mano, é sensacional. Foda, foda. É, tá, cara, então realmente foi bem a mais, assim, do que eu imaginei que seria E, cara, eu boto isso com os créditos pro Sam Raimi Eu acho que só foi possível fazer isso pela moral que ele tem, né? é Principalmente com a Marvel, por causa da trilogia do Homem-Aranha Então, é nota 10, rebobinadaço, vocês têm que ir no cinema assistir Homem-Aranha, Homem-Aranha não, Doutor Estranho, ah, olha esse Homem-Aranha também, se de novo Homem-Aranha também, isso mesmo <risos> Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque cara, é uma experiência inacreditável Principalmente você sabe quem é Sam Raimi e é fã dele, cara, é uma coisa inexplicável, cara É muito uma experiência que não tive com a Marvel até este momento Muito. Sensacional Bom. Inclusive nem com a DC, nem com a DC, a DC não mostra essas mortes que a gente viu Não mesmo é... É, A ah, não sei, não suicida, né? Mas aí é James Gunn, é loucura. É, aí não conta, né? É. Mas é isso, galera. Então, duas nota 10, tipo assim, com justificativas. Menções
1: est... honrosas, com
0: toda certeza. Com êxtase lá em cima, assim, então. Você que já assistiu o Doutor Estranho ou vai assistir, comenta aqui o que que você achou da nossa nossa review, da nossa opinião de fã e dá sua opinião de fã aqui também, se você assistiu ou não, se você gostou e ficou curioso para ir lá assistir, comenta aí que a gente quer saber o que você acha, fechou? Já que você vai comentar, aproveita para se inscrever, deixar seu like, tá? Compartilhar com todo mundo que quer saber um pouco mais do Doutor Estranho. Visão de fã, tá? Visão de fã não é crítica aqui, é visão de fã. Então, tudo bem se você concordar ou não, é nós. Vem conversar com a gente, Esse é o nosso intuito de trocar ideia. Sobre filmes e séries aqui, fechou? Galera, tudo isso que você fizer, se inscrever, dar like, comentar, compartilhar, ajuda muito o canal a crescer, a gente conseguir investir no canal e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, ajuda a gente aí se inscrevendo,
1: fechou? E você pode seguir nossas redes sociais também, é isso, Luca? Exatamente. Estamos no Twitter e no Instagram. Você pode seguir principalmente as redes sociais do canal, arroba fita Oficial... para ficar por dentro de tudo que acontece. Tem a agenda semana já disponível. Domingo, a agenda é da próxima semana Então fiquem ligados lá, com o Guilherme já deu spoiler Vai ter Cavaleiro da Lua na semana que vem Então fiquem ligados lá Arroba Fita Nerd Oficial Se ficar por dentro de tudo que acontece As minhas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo @LucasMione Lucas Mione, com dois is no final Você também pode me seguir lá do Guilherme também está aparecendo aqui do ladinho Gui S Machado, você também pode seguir ele lá E dar um salve para gente lá no direct E como ele falou, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no Youtube também isso aí, galera,
0: e ó, tudo na descrição para você que tá no YouTube, no Spotify e no Rumble. Ó. Só seguir a gente aí. Obrigado você do Spotify que tá seguindo a gente. Caso... Se você é do YouTube, você é do Rumble, tem link do nosso Spotify aqui na descrição. Segue a gente lá, episódios atualizados, o áudio muito melhor do que você o... acompanha aqui na transmissão, porque a gente consegue dar uma mexidinha depois tal. Aquela editada, da. Dá sutileza maior para o nosso áudio, então acompanha lá que se ajuda bastante a gente fazer uma publicidade em outras plataformas do nosso conteúdo, que é primordialmente no YouTube de segunda, quarta e sexta-feira, 9 horas da noite, sempre ao vivo e contamos com a presença de vocês para brilhantar nossas transmissões
1: aqui, certo, Lucas? Exatamente, pessoal, aguardamos vocês aqui na sexta-feira. E lembrando, não sei se não, tá, provavelmente nesse mês ainda teremos mais um convidado aqui. Se não, no mês que vem, no próximo mês a gente vai ter convidado e estaremos em alguns podcasts por aí também. Então fiquem ligados nas redes sociais, que é lá que a gente avisa. Isso aí, galera. Valeu, é nóis. Valeu, rapaz, e tamo junto.